0: ¡Tú! Toda esta magia, magia No podría ser un newsletter Seguro la habana. De 10 a 13 Seguro la futuro rock. Bueno, están pasando muchas cosas preocupantes en el mundo laboral y eh, también muy particularmente en el mundo educativo. Uh -huh. Así que tenemos ganas de conversar con Hugo yaski que es secretario de la CTA y diputado nacional de Unión por la Patria. Además, bueno, eh, dirigente docente de toda la vida. Hugo, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, bien.
0: ¿Qué tal, Hugo? Bueno, eh, ayer hubo una reunión que parece ser que no salió nada bien del Consejo del Salario, y la CGT eh, salió con un comunicado durísimo. Hoy a la mañana, más temprano, salió Pablo Moyano en esta radio y dijo, bueno, que el gobierno había hecho todo un esfuerzo para que se frustrara la reunión. ¿Qué, qué nos puedes decir de eso? No sé si vos fuiste parte, eh, supongo sí. que no. Sí,
1: sí. Eh... Eh, fue una acción claramente sincronizada entre el grupo empresario y el actual ministro de Trabajo, no es el ministerio, pero bueno, es el que La secretaría. La secretaría, fin El eh, secretario de Trabajo preside el Consejo del Salario, que está formado por 16 sí. miembros del sector sindical y 16 miembros del sector empresario siempre en el consejo del salario hay una propuesta del sector sindical o varias de acuerdo entre las listas centrales y una propuesta salarial de los empresarios siempre se discute un número sí. que generalmente es más alto generalmente es más alto de los sindicalistas, más bajo el de los empresarios, y el gobierno eh, digamos ahora siempre actúa para tratar de encontrar que haya un sin un acuerdo por lo menos dos números que se puedan votar. En este caso lo que hizo el gobierno fue permitir que el sector empresario hiciera como una especie de piquete al sí. Consejo Salario. Dijeron este, nosotros no tenemos propuesta. Eh, si ustedes aceptan que el aumento sea a partir de marzo, entonces decimos un número. Esto implicaba comerse el 20% de inflación eh, de diciembre, la inflación de febrero, la de enero, en el medio, era un 74% de pérdida que no se podía discutir directamente. Entonces nosotros dijimos no, vamos a discutir una propuesta salarial sí. a partir de febrero. En esa discusión eh, se mantuvieron eh, en una posición absolutamente rígida, eh, no les importó ningún argumento, no les importó que los trabajadores que cobran el mínimo están por debajo de, de la pobreza. Y por debajo de la línea de indigencia, la propuesta que nosotros hicimos ponía un poquito por arriba de la línea de indigencia al salario mínimo importante. Una base
0: de 288.600
1: pesos. 288.600 pesos. Les dijimos, ustedes van a la Organización Internacional del Trabajo y se la pasan hablando del diálogo tripartito. Después sí. vienen acá y hablan de la necesidad de generar consenso y toda la monserga. Y ahora que se sienten fuertes, vienen directamente a imponer eh, una política de hambre, porque hoy no discutir el aumento del salario mínimo vital y móvil, es también no discutir el aumento de los planes sociales. Eh, Hugo Bueno, hicieron eso.
0: Hugo, vos subrayo esto porque arrancaste diciéndome que para vos, entonces el gobierno buscó que se frustrara esto, poniéndose del lado de sí, la propuesta claro. empresarial que estaba muy por debajo de las expectativas sí, y por debajo porque, de la línea de la pobreza.
1: Porque el Ministerio de Trabajo no es una escribanía. ¿Entendés? No es que van los empresarios, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo toma nota, qué es lo que hicieron hacer, Se cruzan de brazos a ver cómo se frustra la posibilidad de que haya un aumento. El Ministerio de Trabajo tiene que accionar. Y tiene que accionar a favor de que se defina un aumento. Sí. Podrá ser bueno, regular o malo. Pero y, tiene que haber un aumento. ¿Y ahora entonces que, en,
0: en qué va a quedar ese número? ¿Cómo esto sigue esto?
1: ahora, después de las dos votaciones que hicimos, 16 votos positivos, 16 negativos, queda en manos del gobierno claro. definir la cifra. Y imagínate. la cifra que define el gobierno es una cifra ...absolutamente alejada de ese mínimo que planteamos nosotros, que es un mínimo de subsistencia nada más, va a quedar absolutamente confirmado que hubo una sincronización para profundizar todavía más... La licuación del de sí. ingreso es de
0: lo que cobra el mínimo. Eh, te paso un poquito al, al, al otro sector, el educativo, eh, donde claramente el gobierno está en una posición de no querer enviar a las provincias los fondos eh, que son para los docentes. Y hace algunos días, no sé si ayer o antes de ayer, Adorni dijo que la paritaria nacional docente no existía. Sin embargo, la Secretaría de Educación la convocó para la semana que viene. ¿Qué expectativa hay sobre esa convocatoria?
1: Mirá, eh, por supuesto, con todos estos antecedentes, este, la expectativa, eh, más que expectativa, es simplemente un signo de interrogación. Sí. Está claro que el gobierno está decidido a penar a las provincias para que el conflicto les la cara a los gobernadores, o fíjate, no mandan los recursos, no solamente para el salario de ustedes, sí. que no es menor porque equivale promedio a un 10% salario. Es decir, si esos recursos no llegan, van a empezar a discutir el salario de, de abajo del 10%. Es decir, el aumento de 15 que 20 que van a ofrecer los gobernadores se va a transformar en 10 o en 5. Eh, pero además no envían la plata para los comedores escolares. Es decir, los fondos que tienen mm. que ir para sostener los comedores escolares en todo el país sí. no llegan y tampoco llegaron los de la repasión de escuelas. Y al mismo tiempo, hoy, anuncian que van a subsidiar a la clase media empobrecida en un acto de misericordia. Sí, eso te quería preguntar. especial para que paguen la cuota de la escuela privada. Es decir, se garantiza el financiamiento para la escuela privada y se eliminan los fondos para las escuelas públicas Esa era la lógica de mi ley.
0: ¿cómo pensás que se puede desarrollar este asunto? Porque no puede no abrir un frente de conflictividad, pensar que eh, van a subsidiar a la escuela privada o a quienes van a la escuela privada sin hacer nada con la pública. ¿O cuál es el no, objetivo? No,
1: ya que si esta situación no se resuelve, va a ser un ciclo lectivo con conflictividad desde primer día, yo no tengo duda. No, no creo que los docentes tengan algún motivo para ponerse de rodillas ante la finalidad de este, sí. mi ley y de quienes nos rodean, este, porque bueno está claro que quieren este, que la escuela pública eh, subsista librada eh, a la mano de Dios. Todos sabemos vos estuviste en la carpa blanca, saber las luchas históricas que hubo para lograr que por fin hubiera un financiamiento educativo para que las provincias pudieran sostener la educación pública en un momento en el que todo se venía abajo y ahora resulta ser que de buena primera todas esas leyes este gobierno las incumple así que espero que la decisión de convocar a la paritaria no sea simplemente una puesta en escena para sacarse una foto y así, nos bueno, convocamos espero que convoquen y que vayan con una propuesta que significa esos fondos.
0: Me imagino que sentís que peligra el comienzo de las clases, que por otra parte falta muy poco.
1: Sí, claro. ¿En todos los siento, distritos? Siento que peligran muchas cosas, este y entre esas el inicio de las clases.
0: Eh, ¿En todos los distritos o hay alguno que pensás que puede andar mejor?
1: No, no, porque este es un tema nacional. Mm. Esto va a impactar a todos. Es la decisión de mi ley, de caotizar la vida sí. de los argentinos en las provincias porque cuando dice, con esto castigo a los gobernadores, con esto les cobro lo que me hicieron en el Congreso de Nacional, en la Cámara de Diputados, es mentira. Está castigando a los que van a pagar el boleto escolar, el boleto colectivo más caro, está castigando a los que no van a tener comida en las escuelas, está castigando a los docentes, está castigando a los alumnos. Esa es la lógica y piadosa de un personaje que, bueno, este, decía que la casta iba a pagar, pero ahora la casta la tiene metida dentro de la capa rosada.
0: Eh, Hugo Yasky, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Hasta luego, buen día.
0: Era, bueno, Hugo Yasky, secretario de la CTA y diputado nacional de Unión por la Patria. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajamos cada día para estar más cerca tuya. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí donde vos estás.
1: Es el momento de presentar al más grande, al único, al inigualable, el señor de las aguas.